0: Es ist Folge 54 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem co für die DeFi-Welt. Julius ich hab's im Gefühl, das wird eine richtig geniale Folge. Wir haben einen richtig guten Themenmix. Ähm, ich teaser schon mal an fürs Ende. Es gibt hoffentlich deinerseits ein Update zu unserem Merch. Äh, du hattest ja eine Hausaufgabe auf. Ich bin sehr gespannt, wie weit du da gekommen bist. Und falls du deine Hausaufgabe nicht erledigt hast, dann kannst du jetzt so ein bisschen wie in der Schule noch während wir sprechen versuchen da so äh, irgendwas zu retten, dass wenn der Lehrer rumgeht äh, du nicht auffliegst. Aber deshalb setz dich jetzt also bitte ran. Wir werden am Ende drüber sprechen. Vorher muss ich ich mit dir über eine ganz andere Sache sprechen. Und zwar, diese Woche ging es im Crypto space so richtig ab. Ich habe gesehen, Bitcoin, wieder über 30.000 US-Dollar.
1: Was ist da los? Äh, ja, wieder über 30.000, habe ich, hab ich auch gesehen tatsächlich. Nein, hast du. Ja, Ich habe es oh, nur gesehen, weil äh, andere Leute drüber geschrieben haben. Also ich ich, kann, ich bin da tatsächlich, ich schaue da nicht so, so jeden Tag unbedingt, unbedingt auf, die, auf die genauen Kurse. Aber ja, du, ich glaube, so eine Fortsetzung von dem irgendwie Trend, den wir die letzten Monate schon gesehen haben, oder? Also, so würde ich es jetzt mal einordnen. Und was wäre auch schon ein paar Mal gesagt haben, die, die Märkte übertreiben in beide Richtungen. Also so, so doll, wie es dann irgendwie Richtung 70.000 Dollar gegen 2021 wo man sagen könnte, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen der, der, der Hype, ist zu doll. Genauso waren vielleicht dann irgendwo Richtung November, Dezember irgendwie die Kurse auch ähm, zu stark abverkauft. Ähm, und wo Leute dann schon gesagt haben, okay, Bitcoin geht wieder unter 10.000 und irgendwie alles geht auf Null. Ja, das ist dann vielleicht auch übertrieben. Aber natürlich dann äh, super für jeden, der dort ein bisschen, vielleicht ein bisschen gekauft hat. Der kann sich jetzt irgendwie über einen ganz netten Return freuen. Und ich würde es mal so einordnen, wieder so ein bisschen neutraler Boden. Okay, aber ich muss
0: trotzdem sagen, es fühlt sich ein bisschen anders an als die anderen Bullenmärkte, die ich ja wirklich nur komplett aus dem Augenwinkel äh, mitbekommen habe. Und ich möchte jetzt auch absolut keinen Bullenmarkt ausrufen, aber... In den letzten krypto hype cycles hatte ich immer das Gefühl, dass die Kurse jeden Tag irgendwie um astronomische Summen gestiegen sind und irgendwie nur eine Richtung kannten. Und wenn wir uns jetzt mal so den Bitcoin-Verlauf angucken, dann scheint das ja so ein, ja, keine Ahnung, stetiger Aufwärtstrend zu sein, der allerdings jetzt nicht nach, wir jubeln, alles mega nach oben aussieht, sondern schon irgendwie ein bisschen mehr nach, ja, scheint halt konstante Nachfrage zu sein, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und vielleicht kommen wir irgendwann auf die 100k.
1: Genau, aber es ist ja auch noch kein Bullenmarkt. Also wobei ich diese Woche äh, hier äh, bei Bild, Bild online gesehen habe, äh, jetzt wieder Bitcoin kaufen. <lacht> oh, <lacht> da dachte ich mir schon, ah, so, ah, Gott, da muss man vorsichtig äh, sein, ist schon wieder zu spät. Nee, also ich glaube, es ist ja noch weit entfernt davon, äh, von, einem, von einem Bullenmarkt, von irgendwie einem ja, irgendeiner Art von Hype rund um Krypto. Äh, ich glaube, ich glaub, das wird auch ein bisschen dauern. Und dann wirst du wahrscheinlich eher wieder dieses Phänomen sehen, was du gerade beschrieben hast, dass irgendwie dann in kürzester Zeit äh, die Kurse auch wirklich, wirklich steil gehen. Ich glaube, jetzt ist es eher so, ja, geht mal wieder ein bisschen hoch, wird auch sicherlich noch mal ein Stückchen runtergehen. Das ist eher so dieses quasi weder, weder Hype noch gerade die große Angst, ähm, sondern eher so dieser neutrale Boden, wie ich eben gerade gesagt habe. Und ähm, ja, so ja macht, macht Spaß, oder? Also ich immer so ein bisschen, bisschen angenehm, wenn wenn's, wenn, man, <lacht> wenn man nicht den ganzen Tag irgendwie Leute schreiben muss, was es jetzt mit dem Hype auf sich hat und irgendwie jeder dich anruft und fragt, was, was soll ich heute kaufen? Äh, und genauso angenehm, wenn du nicht irgendwie die Leuten erklären muss, dass sie jetzt ihr Geld bei Luna oder sonst wo verloren haben, weil irgendwie alles in den Bach untergeht, sondern einfach ähm, ja, so ein bisschen mehr Ruhe einkehrt. Jeder, der ähm, sagt irgendwie für mich war das Ganze doch nichts oder ich finde irgendwie die Technologie doch nicht spannend, der ist irgendwie aus dem Markt raus. Die Leute, die da sind, haben scheinbar irgendeine Art von Interesse, sei es nur äh, finanziell oder auch irgendwie äh, von der Technologie Seite her. Und ähm, die werden sicherlich jetzt auch noch irgendwie ja noch ein zwei Jahre dabei bleiben, bis es dann vielleicht mal wieder irgendwie durch die Decke geht oder auch nicht. Also ich habe
0: natürlich auch ein großes Interesse daran, dass die Kurse steigen. Nicht aus Technologiesicht, nicht aus monetärer Sicht, sondern aus Podcast-Sicht. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen festgestellt, wenn die Kurse nach oben gehen, dann geht es auch mit unseren Podcast-Hörerzahlen nach oben. Äh, dementsprechend freue ich mich natürlich darüber. Wobei man muss auch sagen, wenn wir jetzt so heftige Crashes haben wie FTX oder sowas, dann zieht das natürlich auch viele Hörer. Aber es ist natürlich ein sehr viel schönerer Grund, wenn wir wachsen aufgrund, ja. Eines, eines guten Zyklus und nicht aufgrund von irgendwelchen äh, Crash-Sachen. Ja. Crash ist allerdings eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es wurde ja so ein bisschen prophezeit letzte Woche, dass Ethereum großes, großes Update hat äh, und der Ethereum-Kurs crashen könnte. Wir nehmen jetzt mal wieder an einem Donnerstag auf, weil wir einfach mittlerweile sehr viel beschäftigt sind und wir beide morgen nicht können, deshalb müssen wir das irgendwie auf heute legen. Ähm, also wollte ich mal fragen, wie schaut's denn aus? Haben wir den großen Ethereum-Crash gehabt oder hast du da mal wieder so Scheuklappen aufgehabt und gesagt, ach, Kurse interessieren mich eh nicht, ich lebe hier mein Leben, trinke mal einen Kaffee und mache ein bisschen Podcast? Ja, das, das
1: Gute ist, äh, dadurch, dass wir heute am Donnerstag aufnehmen, haben wir quasi hier die, können, können wir es quasi direkt post, post merge oder post-Operation, äh, können wir gucken, wie es den Patienten geht. Äh, das ist nämlich gestern, gestern Abend bzw. gestern Nacht, Deutsche Zeit, also von Mittwoch auf Donnerstag, umgesetzt worden, dieses Update. Und ähm, wir nehmen jetzt hier, wie gesagt, am Donnerstag ähm, Vormittag, Mittag auf. Ethereum ist 6% im Plus, kratzt an der 2000 Dollar-Marke, ähm, auf jeden Fall laut CoinGecko. Äh, von daher würde ich sagen, crash sich jetzt nicht. Ich glaube, ja, wie wir auch letzte Woche schon gesagt haben, ist, dadurch dass es auch einen ne Mechanismus gibt, der, sag ich mal, die Menge an, äh, an Tokens, die... Unstaked werden können, ähm, irgendwo limitiert. Übrigens, äh, äh, das, das hatte ich letzte Woche vergessen zu sagen. Dieses, diese Limitierung gibt es in beide Richtungen, ne? weil man könnte ja sagen, wie ich kann quasi unendlich reinschieben, aber ich kann es nur langsam wieder rausziehen. Das ist ja irgendwie unfair. Äh, das gibt es in beide Richtungen und es ist in beide Richtungen ein, ein Sicherheitsmechanismus. Äh, beim, beim Unstaking haben wir letzte Woche schon gesagt, dass quasi schützt das Netzwerk, ähm, dass ähm, sich das Security Budget letztendlich nicht zu schnell verringern kann. Und beim beim Staking, dass quasi neue Validatoren äh, in das Netzwerk reinkommen, ähm, ist es ein Sicherheitsmechanismus, dass du sagen kannst: Okay, hier kann jetzt nicht irgendjemand, der sich äh, heute mal irgendwie für, weiß ich nicht, eine Milliarde ETH auf dem am Markt kauft. Ähm, so was schon mal schwer wäre, aber Theoretisch gesprochen, der kann jetzt nicht eben alles von heute auf morgen staken und somit quasi irgendwie hier eine Attacke aufs Netzwerk starten, sondern das würde dann auch entsprechend lange dauern und man, das würde natürlich dann auch auffallen und dann ähm, kann man da halt ja, entsprechende Maßnahmen da, dagegen äh, vornehmen oder sich können sich andere Staker zusammenschließen und so weiter. Also das ist alles eine Sicherheitsthematik. Ja, ich habe hier gerade mal ein gutes äh, Dashboard geöffnet. Also erstmal, glaube ich, vorweg können wir sagen, dieses ganze... Update ist von der technischen Seite, scheint das sehr, sehr smooth durchgelaufen zu sein. Ich habe jetzt heute Morgen hier mal irgendwie ein bisschen versucht, auf Twitter und so weiter querzulesen. Da habe ich jetzt nichts Dramatisches gehört. Das war, glaube ich, alles eine recht entspannte Nummer. Die große Frage ist natürlich, äh, wie viele Leute wollen jetzt unstaken? Ähm, kann man überhaupt unstaken? Und ähm, da äh, habe ich hier so, so ein ganz... Hast du es probiert? Äh, ich habe es noch nicht probiert, nee. Ich habe aber auch tatsächlich keine eigenen Nodes am Laufen. Also ich, hab, ich stake mit, äh, mit anderen Service-Providern. Von daher habe ich nicht, was ich selber wirklich... Also ich kann quasi meine, meine Liquid staking Derivatives <lacht> zurückgeben, aber das hat auch schon davor funktioniert. Und ähm, es funktioniert aber. Also ich habe hier ein Dashboard von, von Nansen, von dieser ähm, Crypto Analytics ähm, Software offen, wo man sieht, ähm, es wurden jetzt in den letzten 24 Stunden ähm, die Net Deposits ähm, minus 85.000 ETH. Also es wurde in den letzten 24 Stunden äh, weitaus mehr rausgezogen, als Deposit äh, deposited wurde. Und, also, das scheint zu funktionieren. Ähm, sieht das hier auch ganz schön farblich. Ähm, geht jetzt so ein bisschen runter. Davor war ja wirklich so die, die Menge an East, die gestaked wurde, war ja gegen irgendwie so, so smooth, relativ smooth äh, nach, nach rechts oben. Die ist nicht exponentiell gegangen. Äh, und, und jetzt hast du so einen so ersten, so einen kleinen Knick drin. Ich glaube, der Knick kann sich auch noch über irgendwie ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen ähm, ziehen. Es gibt ja natürlich große Spieler, die anstaken müssen. Also bestes Beispiel ist zum Beispiel Kraken in den USA. Wir haben ja äh, hier berichtet, dass Kraken ähm, ihr, ihr ähm, Staking-Produkt nicht mehr anbieten darf in, in, in den USA. So die wären natürlich, und die waren sehr groß, muss man sagen, das heißt, die werden natürlich 100% von dem, was sie hatten, werden sie anstaken. Und ähm, andere Spieler, äh, auch teilweise welche, die letztes Jahr pleite gegangen sind, ich glaube hier, einen, na, wie hießen sie gleich, wo wir immer über den, den Tokenpreis, wo ich den Tokenpreis immer shorten wollte, äh, helft mir aus Flo, Terra? Nee, 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 nicht Terra, ähm, Celsius hier, ich glaub, Celsius. Celsius, ich glaube, die hatten irgendwie auch es gab auf jeden Fall noch ein paar weitere, die letztes Jahr pleite gegangen sind, die auch schon irgendwie Tokens gestaked haben. Die werden, das ist Teil der Insolvenzmasse, die werden natürlich auch alles 100% anstaken. Also da gibt es schon eine gewisse Menge, die jetzt einfach rausgezogen wird. Gleichzeitig gibt es auf der anderen Seite... Das ist aber zum Beispiel, also das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, ich habe ja letzte Woche noch so groß
0: getönt, dass wir einer Meinung sind. Und diesen Faktor hatte ich gar nicht bedacht, doch, doch. dass es schon so ein, so, so ein Imperativ gibt, dass halt manche Leute einfach anstaken müssen und dass jetzt nicht die Hardcore-Believer sind, sondern da halt auch einfach ein paar Pleitegeier dabei ja, und, sind.
1: Ja, und natürlich auch, was du natürlich auch sagen musst, ähm... Also viele Leute haben angefangen, irgendwie vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren zu staken. Damals vielleicht zum Beispiel mit einem, einem Coinbase, weil irgendwie es gab vielleicht damals nur einen Coinbase ähm, als, als Offering. Und heute haben wir natürlich eine ganz andere Landschaft und es gibt anderen Wettbewerbe. es gibt eine große Auswahl an, an Alternativen, mit denen ich staken kann. Also ich glaube auch da, wenn viele Leute anstaken, aber vielleicht nicht unbedingt um zu verkaufen, sondern einfach um zu sagen, okay, ich kann jetzt endlich quasi frei entscheiden darüber und ähm, ich, ich gehe jetzt vielleicht zu einem Lido oder was sonst was. Also das, glaube ich, auch das wird, wird irgendwie einen Unstaking-Druck äh, erzeugen, der ist aber nicht gleichzusetzen mit Verkaufsdruck. Also ich glaube, das muss man auch noch mal verstehen, diese Relation. Genau, aber wenn ich hier auf, meine, äh, auf mein Dashboard schaue, dann sind es aktuell knapp 20.000 Validatoren, die in dieser Warteschleife drin sind. Und das entspricht rund 700.000 ETH. Und ähm, jetzt nach meinen Informationen können. Wie, äh, wie viel ETH gibt es? <lacht> Also gestaked sind 18, nee, knapp 19 Millionen ETH. Also, okay. das ist okay. überschaubar äh, von der Menge, die, die jetzt unstaked, äh, die in dieser Warteschleife drin ist. Und äh, es werden, glaube ich, rund 50.000 oder 60.000 ETH pro Tag können quasi unstaked werden. Weil auf, äh, also, so das
0: 12, 12, 14 Tage wird es jetzt irgendwie da. Genau,
1: bis, bis, das alles, bis das alles prozessiert ist. Und das ist, ähm, war ja irgendwo zu erwarten, dass es da jetzt einen größeren Druck gibt, eben unter anderem, weil große Spieler halt unstaken müssen, weil kleinere Investoren sagen, okay, jetzt kann ich irgendwie hier endlich teilweise vielleicht Gewinne mitnehmen oder kann irgendwie was verkaufen, weil ich muss irgendwie Steuern zahlen, weil ich habe ja hier zwei Jahre schon äh, Staking-Rewards bekommen. Oder eben Leute, wie ich gerade gesagt habe, die sagen, okay, jetzt kann ich endlich mal wechseln zu einem anderen Anbieter. Die werden alle raus. Ähm, ich glaube, aber wie gesagt, ja, wenn, das, wenn das mal durch ist, und deshalb ist das, glaube ich, eher eine Sache, die Wochen dauern wird, als jetzt irgendwie ein paar Stunden oder Tage. Ähm, deshalb ist das, was wir heute irgendwie am Markt sehen, nur vielleicht irgendwie ein erster, Indikator, ähm, aber jetzt ist sicherlich nur nicht das volle Bild, was wir sehen ähm, und dann in ein paar Wochen sollte sich das eigentlich auch entspannen ähm, dann wird vielleicht auch eher dieser Effekt wieder übernehmen, den wir, den wir diskutiert haben letzte Woche, dass viele Leute sagen, okay das ist eigentlich ein sehr, sehr großes De-Risking und jetzt ähm, traue ich mich vielleicht eher mehr rein zu, reinzuschieben äh, als, als ich mich irgendwie davor getraut habe so und dann, dann wird vielleicht so dieser Net-Effekt äh, äh, Net auch wieder positiv sein Genau, deshalb, ich glaube, man muss hier ähm, das über die nächsten ein, zwei Wochen mal beobachten. Ähm, wir können dieses Dashboard auch auf jeden Fall mal verlinken. Das ähm, ist öffentlich zugänglich, dann kann das jeder so ein bisschen beobachten. Hey, nimmt diese Zahl irgendwie an, nimmt das ab, ähm, wie entwickelt sich das? Aktuell würde ich sagen, läuft alles nach Plan und ähm, kein Grund, sich irgendwie da groß Sorgen zu machen. Ich bin begeistert. Du hast ganz am Anfang auch angeteasert, dass Ethereum zu dem Zeitpunkt, wo wir
0: jetzt gerade aufnehmen, was auch ein bisschen blöd ist, ne? du erzählst hier, dass wir Donnerstag vormittags aufnehmen und wir nehmen ja inzwischen mit Video auf, weil wir die Folgen ja auch auf YouTube veröffentlichen und ich schlöfe hier genüsslich meinen Red Bull. Da sehe ich ja aus wie, also keine Ahnung, die Leute denken, morgens um elf knallt er sich einen Red Bull rein. Aber na anyways, so du hast ganz am Anfang auf jeden Fall gesagt, dass Ethereum 6% aktuell ab ist. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht so viel mit dem Update zu tun haben, sondern ich gehe mal davon aus, wir hatten gestern auch Inflationsdaten, ähm, die sahen ganz gut aus. Ich meine, wahrscheinlich gehen jetzt viele Leute davon aus, dass die Zinserhöhungen ein bisschen zurückgefahren werden, vielleicht wieder so ein Risk-On-Mode kommt und dann generell die Leute in den, in den Kryptomarkt wieder ein bisschen stärker reingehen, so die Flut hebt alle Boote nach dem Motto. Also ich glaube, diesen Effekt muss man da vielleicht auch nochmal aufdröseln. Also
1: wir jetzt ja, nicht ja, tun. genau. Also das... Das, das kann irgendwie, das, also das ist diese Frage, was, was treibt Preise, das, das, das kann alles Mögliche sein. Ähm, sicherlich, glaube ich, ja wenn jetzt das Update gut geklappt hat, kann das ein Faktor sein. Äh, kann aber auch gut sein, dass dieser, dieser Makrofaktor, den du gerade beschrieben hast, dass das irgendwie jetzt hier der ähm, ja, Dominanter ist und, ähm, und sich vielleicht stärk-, viel stärker auswirkt als dieses, dieses Shanghai-Update. Steht da jetzt eigentlich in den nächsten Wochen,
0: Monaten nochmal so eine dicke Nummer an oder haben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe,
1: was Ethereum angeht? <lacht> Ähm, also man muss sagen, dass quasi das, äh, das Upgrade zu Proof-of-Stake erstmal, die, die erste Version davon ist quasi abgeschlossen. Also du quasi, es gab den Merch und jetzt quasi wird der Kreis äh, vollendet, du kannst auch wieder unstaken ähm, und, und so weiter. Also das ist quasi ein in sich geschlossenes System und würde man jetzt irgendwie das nicht mehr anfassen, würde das erstmal, ja theoretisch bis in die Unendlichkeit so, so weiterlaufen. Ähm, es gibt aber natürlich noch Menge, eine Menge weitere Features, die, die geplant sind. Ähm, die kommen aber, glaube ich, erst Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres. Ähm, gibt es ein großes Update, die sind aber eher ähm, so Richtung Scaling und, und Security. Vielleicht einfach zwei, drei Sachen, die da, die da relevant sind über die wir ja auch schon gesprochen haben. Das eine ist das sogenannte äh, EIP, also das Ethereum Investment Proposal, äh, nicht Investment, Improvement Proposal äh, 48, 4844. Ähm, da geht es darum, dass ein Data Availability Layer auf Ethereum geschaffen wird. Das heißt, ein zusätzlicher ja, Möglichkeit, Daten zu speichern auf der Blockchain, der viel, viel günstiger ist. Wa? Weil du hast diese ganzen Layer 2, äh, die speichern ihre Transaktionen auf Ethereum Mainnet. Und das macht ungefähr, ich glaube, 90 bis 95 Prozent der Kosten aus, ähm, die ein Layer 2 hat. Und das, ähm, dieses ähm, EIP 4844, das ähm, ähm, wird das, wird das glaube ich, nochmal einen Faktor 10 günstiger machen für Layer 2, ihre, ihre Daten zu speichern, weil es einfach eine neue Art des Datenspeichers gibt, letztendlich. Und das ist natürlich super, wenn du sag, wenn du darüber sprichst, dass halt die Transaktionsgebühren dann auf Layer 2 nochmal viel, viel günstiger werden. Jetzt aktuell hast du, glaube ich, so ein paar Cent. Und dann wirst du in einem Jahr du eher so bei 0,x Cent landen, was, ähm, was halt Ohren. super ist. Musik in meinen Ohren, mein Freund. <lacht> genau. Das ist, das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, ähm, da weiß ich jetzt die IP die nummer gar nicht, ob glaube 4377 oder sowas, äh, dass das Thema Account Abstraction, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass so, ja eigentlich mit das spannendste Update, glaube ich, ist jetzt so von einer von Anwendersicht auch oder von, der, der, von den Möglichkeiten, die das Ganze eröffnet, ähm, dass einfach das ganze Thema Wallets nochmal aufs nächste Level bringt. Aktuell hast du Wallets, die relativ dumm sind, weil du wenig <lacht> äh, mit denen machen kannst. Und äh, mit Account Abstraction kannst du, ähm, kannst du Wallets äh, mehr programmatisch behandeln. Das heißt, du kannst äh, ja, alles Mögliche damit machen. Du kannst zum Beispiel Gas sponsoren, du kannst Gas Fees in allen möglichen Tokens bezahlen, du kannst irgendwie äh, Social heißt, Recovery Gasfees machen.
0: Sponsoren. Was ist das?
1: Uh, Gasfees sponsern heißt, dass du eine Anwendung nutzt oder eine Wallet-Provider nutzt, ähm, der die Gasfees für dich bezahlst. Weil aktuell hast du ja immer noch das Problem, du musst, oftmals hast du ja immer dieses, ich nenne es mal Cold-Start-Problem. Cold also du willst jetzt auf irgendeine Chain was bridgen, hatte mir letztens erst wieder jemand geschrieben, und das geht aber gar nicht, weil du musst auf der, auf der, auf der Ziel-Blockchain, auf die du zum Beispiel was bridgen willst, da musst du ja dann auch, wenn du einen Swap machst, musst du dort auch Gasfees zahlen. Und da hast du jetzt aber heute noch nichts. Und, und mhm. oftmals scheitern Leute wirklich daran. Also sagen, ich will jetzt irgendwas auf Polygon. Äh, in Britain habe aber irgendwie noch nichts auf auf Polygon und will dann dort eine Transaktion machen. In einem in einem Zug, in einem, ähm, in einem Trade quasi, äh, eine Transaktion, dann, dann scheitert es daran, dass ich erstmal <lacht> ein bisschen Matic auf Polygon haben muss, um die Gasfees dort bezahlen zu können, was halt crazy ist. Und der, der Workaround ist halt dann, dass du erstmal wieder zurück zu Binance oder Kraken oder wo auch immer hingehst, dann ein bisschen was auf deine Polygon-Adresse äh, Adresse withdraws, einfach nur, dass du was da hast, nur um Gasfees zu bezahlen. Und das ist halt eine Usability, die ja äh, die ist irgendwie Steinzeit. Und, <lacht> und, ähm, und du könntest dann, in Zukunft könntest du halt dann irgendeinem, irgendeinen Dex oder, oder einen eine Bridging-Anbieter ähm, nutzen, der äh, die, das ganze Thema Gas-Fees für dich einfach bezahlt. Ne? Und, und äh, vielleicht nimmt er nimmt der sich deshalb ein bisschen, höher, eine bisschen höhere Fee, also unterm Strich, kostet dich wahrscheinlich nicht mehr und auch nicht weniger, aber es ist halt eine viel, viel angenehmere Usability. Oder du kannst sagen, hey, ich kann Gasfees jetzt irgendwie, du hast nur USDC in deiner Wallet und hast jetzt keine, keine ETH, um irgendwie Gasfees zu bezahlen und ist aber kein Problem, du zahlst einfach ein bisschen USDC und quasi im Hintergrund ähm, kümmert sich jemand darum, der, der Butler kümmert sich darum, dass quasi die Gasfees trotzdem in ETH bezahlt werden. Also all diese Sachen und noch ganz ganz viel mehr also können wir mal eine, können wir auch mal einen Deep Dive machen was das alles ermöglicht das ist wirklich sehr sehr spannend also das Thema Account Abstraction wird kommen und ähm, dann gibt es noch ein paar Security Sachen sowas wie äh, Single Slot Finality was einfach heißt äh, du wirst schnellere Finality haben und Finality bedeutet nichts anderes als ich habe eine Gewissheit dass die Transaktionen äh, dass meine Transaktionen äh, wirklich in der Blockchain gespeichert ist. Und ich muss nicht erst irgendwie, bei Bitcoin sind es diese 10 Minuten in der Regel, bei Ethereum sind es aktuell ja irgendwie, boah, ich weiß gar nicht genau, aber äh, du hast alle 12 Sekunden einen Block und es dauert ein paar Blöcke und das wird eben äh, sich auch nochmal bessern, dass du alle paar Sekunden dann, äh, oder dass du nach paar Sekunden wirklich äh, Finality hast ähm, und äh, ist somit auch nochmal ein Update. Und da kommen noch ein paar mehr Sachen, aber das wird, glaube ich, erst nächstes Jahr kommen oder Ende des Jahres. Ähm, aber so rund um dieses ganze Thema Proof of Stake ist waren jetzt erstmal diese beiden großen Upgrades die, die, einzelne, äh, die einzigen, die wir hatten. Ja, ich bin mal gespannt,
0: ob es wirklich dabei bleibt. Also ja, aber ich, ich bin gespannt, was uns noch für Updates erwarten und welche Crash-Prognosen ähm, wir denn hier noch diskutieren können. Ja, also, also, war nicht ganz
1: warte mal, Flo. Also, du, du, musst dir keine, du musst dir keine Sorge machen, dass die, dass die Hater und Fader natürlich wieder irgendein neues Thema finden werden jetzt, ähm, ähm, um, also, äh, um natürlich wieder irgendwas zu kritisieren. Aber jetzt ähm, sagt es daher. doch nicht so abfällig. Guck mal, wir, sind ja
0: hier, wir versuchen ja <lacht> hier, hier einen ordentlichen Diskurs zu führen. Wir versuchen hier irgendwie die Wahrheit herauszufinden und da müssen alle Meinungen gehört werden und da muss auch mal so 100%. ein press um die Ecke kommen und dann müssen wir uns auch damit auseinandersetzen. 100 außerdem außerdem sind es einfach gute Headlines. Lass mir doch jetzt mal meine Episodentitel, Mensch. <lacht> Okay. Aber eine okay. andere Sache. Du hast mir gerade meine meine Überleitung versaut. Vielen Dank dafür, Herr Nagel. Weißt du, wer solche Hosts hat äh, oder Co-Hosts hat? Der braucht keine Feinde. Ähm, ich hatte gerade so schön über Diskutieren. Diskutieren würde ich nämlich auch ganz gerne mit dir über äh, einen neuen Report, der mal wieder von A16Z rauskam. Die Jungs haben sich mal wieder den Space angeschaut. Für alle Leute, die es nicht wissen, A16Z war eigentlich so einer der Household Names im VC-Bereich. Und äh, ja, auch relativ early und ähm, stark im Kryptobereich engagiert. Also sie machen nicht nur Krypto, aber haben einen sehr großen Kryptofund auch und so. Machen viel in dem Bereich. Gucken sich das, ich glaube, jedes Jahr. Wann kommt dieser Report immer raus?
1: Genau, das ist State of Crypto, der kommt einmal im Jahr, ist auch erst das zweite Mal, dass er jetzt rauskommt.
0: Aber,
1: äh, <lacht> aber wir haben letztes Jahr, Jahr auch also schon <lacht> drüber gesprochen. Wir haben letztes ja, Jahr nämlich ja, ja, auch genau, schon genau. drüber
0: gesprochen. Und du musst dir überlegen, mein Kryptoleben hat ja erst von dem Jahr angefangen. Und deshalb war es halt so, dass ich gedacht habe, so ja, okay, das scheint hier gängige Praxis zu sein. Ähm, gut, zweites Jahr, aber im -Jahr oder im Kryptoleben sind es ja fast wie Hundejahre, so irgendwie 14 oder sowas. Von <lacht> das daher, stimmt, ne? Von daher erzähl mal, was steht da so drin?
1: Ich frage mich gerade, wie wir schaffen wir es eigentlich jetzt, wo wir mit Video aufnehmen. Der nächste Schritt wäre, dass wir noch irgendwo ähm, Bildschirm teilen können, oder? Also jetzt, äh, wenn ich irgendwie irgendwelche Charts schaue oder ähm, wir gemeinsam hier durch den durch den, äh, diesen, äh, Crypto Report durchscrollen könnten. Das wäre eigentlich ganz schön. Und das, wenn das dann auch Teil des, des YouTube-Recordings ist, vielleicht müssen wir das, das wär, mal irgendwie...
0: Das, angeben, wir werden es ne? anstoßen. Ähm, nur, ich würde jetzt mal zu bedenken geben, dass der Podcast soll ja auch für Podcast-Hörer noch hörbar sein. Und ich will ja, gar ja, nicht, dass das du so lazy machst und dann halt sagst ja guck mal Leute, <lacht> seht ihr ja alles selbst? Und wir haben ein paar Leute, die über Spotify und Apple hören, die dann sagen so, das ja stimmt. danke du Arsch.
1: Das stimmt und die Erfahrung habe ich tatsächlich selber schon mal mit ein, zwei Podcasts gemacht, wo dann irgendwie irgendwelche Charts und sonst was äh, diskutiert werden und äh, du hängst dann am Ende die Podcast-Hörer ab. Das, das hast du recht. Nee, deshalb ähm, werde ich hier alleine durchscrollen und werde dir <lacht> einfach äh, auf der Tonspur erzählen, was ich, was ich sehe. Ähm, genau, Also ich, wir werden den verlinken, den Report. Der ist äh, relativ umfänglich, ähm, kann sich jeder anschauen. Was sehr cool ist, äh, die haben im Zuge dessen auch eine um, neue Website äh, gelauncht, die äh, a 16 z crypto dot com slash state of crypto werden wir auch verlinken, wo ein Großteil der Analysen äh, oder der Charts, die quasi in dem Report vorkommen, auch in äh, ich glaube mehr oder weniger realtime getrackt werden. Also das ist ganz cool, da kann man sich wirklich sehr, sehr viel spannende Metriken ähm, anschauen, wenn man, wenn man danach ist, wenn man mal irgendwie Research machen möchte dazu, wie sich denn die Kryptowelt äh, die so weiterentwickelt. Und ja, lass uns vielleicht zwei, drei Highlights äh, aus dem Report besprechen, weil ich glaube, alles werden wir, werden wir nicht unterbekommen. Ähm, ich glaube vielleicht erstmal so, äh, Takeaway, relativ positiv oder eigentlich sehr positiv, würde ich sagen. Ich glaube, die haben sich sehr viel also, Metriken angeschaut. Ich bin ja überrascht. Ich bin überrascht, <lacht> ein
0: Investor, der im Krypto space unterwegs ist, ist der Meinung, dass Krypto total positiv dasteht.
1: Naja gut, ich, ich meine, also es sind ja relativ neutrale Metriken. Also wenn du dir anschaust, okay, wie viel irgendwie aktive Wallets gibt es, wie viele Entwickler sind aktiv, wie viel äh, Transaktionsvolumen findet statt, das... Kannst du jetzt irgendwie, also die, die kannst du dir anschauen. <lacht> wenn die Zahlen halt irgendwie äh, nicht gut ausschauen, dann schauen sie nicht gut aus. Und wenn sie ganz okay ausschauen, dann schauen sie halt ganz okay aus. In dem Fall ist zweiteres der Fall. Äh, von daher, ich, ja, ist die Frage natürlich, wenn die Zahlen irgendwo äh, nicht ganz sauber erhoben wurden, aber das ähm, würde ich, würd ich hier mal ausschließen, die, ähm, wie sie das gemacht haben, haben sie auch, haben sie auch beschrieben im Report. Ähm, nee, also ich wirklich eigentlich, eigentlich sehr positiv dadurch, dafür, da, dadurch, dass wir in einem Bärenmarkt waren, hätte man vielleicht sogar gemeint, dass es schlechter ausschaut. Aber wir haben ähm, ein stetiges Wachstum bei den Anzahl der aktiven Adressen. Die sind sogar im letzten Jahr nochmal um knapp 50 Prozent angestiegen. Also das, oh. ist schon, das ist schon interessant. Ähm, Aber das sind nicht zwangsläufig
0: Unique-User, ne? Das können halt auch so Leute wie du sein, die sich äh, 30 Adressen machen, um Airdrops zu farmen.
1: <lacht> <lacht> äh, ja, das ist da sieht mit Sicherheit auch drinnen. Da, da spielen viele Effekte rein. Da, da spielt irgendwie rein, dass du irgendwie immer mehr Blockchains hast und Leute sich quasi auf mehreren Blockchains, also der gleiche User sich auf mehreren Blockchains quasi Adressen macht, das spielt rein, dass Leute Airdrop-Farming betreiben, da spielt rein, dass ähm, ja, weiß ich nicht. Also all, all diese Effekte, von daher, das ist jetzt nicht mit Nutzerwachstum gleichzusetzen, aber man könnte vermuten, dass sicherlich auch ein gewisses Nutzerwachstum sich irgendwo darin versteckt und dass das jetzt nicht nur auf Airdrop Farming oder sonst was zurückzuführen ist. Von daher glaube ich, ähm, glaube ich durch, durchaus äh, positiv. Und vor allem auch, wenn du halt den Chart anschaust, das ist halt wirklich ein stetiges Wachstum von ähm, ja, 2020 jetzt bis 2023. Da siehst du jetzt nicht diesen diesen riesen Knick ähm, irgendwie, den ähm, der jetzt durch 2022 irgendwie ausgelöst wurde. Was ist eine aktive Adresse? Das ist so, wenn ich einmal im Monat irgendwas gemacht habe. Active Sending Addresses ja, habe ich tatsächlich nicht müsste ich mal nachlesen, was wie die das genau definieren aber wahrscheinlich wird es sowas in die Richtung sein einmal im Monat, ja, wäre schon ein relativ strenges Kriterium ich weiß nicht, ob jeder einmal im Monat irgendwie eine Transaktion macht mit seiner Wallet ähm, also kann ja irgendwie ein aktiver Nutzer sein und keine Ahnung, Trader hat irgendwie drei, vier Mal im Jahr, also ich glaube Müsste man vielleicht ein bisschen anders definieren, aber irgendwo wird es halt einen Cut off geben, ähm, wo man sagt, okay, du musst, du musst irgendwie aktiv sein. Was ich schwach finde, wenn quasi das Kriterium ist, okay, du musst einmal eine Transaktion gemacht haben, das wäre für mich keine, keine active, äh, active Address. Und wäre auch mal spannend zu sehen, äh, was du ja gesagt hast, also nach unterschiedlichen äh, Zeitpunkten geschnitten. Also wie viele Adressen sind irgendwie äh, quasi Daily Active User oder, oder Monthly Active User und so weiter. Da gibt es ja gängige Metriken bei, bei vielen ähm, Startups oder, 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 Unterne oder ähm, Unternehmen halt ähm, und das auch halt mal auf Blockchain umgemünzt zu haben. Genau, dann was ich auch noch sehr spannend fand, war das Thema ähm, Entwickler. Also man sieht dort schon irgendwie einen, 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 einen kleinen Abfall. Also nach, nach dem irgendwie Peak-Hype 2021, Anfang 2022, sind die Anzahl der aktiven Entwickler ein bisschen zurückgegangen. Aber sie sind halt immer noch auf einem... Sehr hohen Niveau im Vergleich zu irgendwie dem, ähm, dem vorherigen Cycle. Ne? Also du bist, du hast immer noch quasi einen starken Anstieg. Ich glaube, das ist auch eine normale Entwicklung, wenn du sagst, okay, du hast irgendwie 2021, hören super viele Leute von NFTs das erste Mal, sind vielleicht eh nicht happy mit irgendwie ihrer, ihrem Job oder ihrer Company und sagen, gut, dann gehe ich halt mal zu OpenSea oder probiere mich vielleicht selber, selber sogar mal aus, in dem Bereich irgendwas zu bauen. Ähm, da merkt man vielleicht irgendwie, ist es ist doch nicht für einen oder irgendwie sind zu viele Scammer unterwegs oder Krypto, weiß ich nicht, geht den Bach runter. Ich glaube nicht mehr dran. Und dann gehst du halt wieder raus. Aber von dieser gesamten ähm, Menge bleiben, bleiben halt trotzdem ein paar Leute hängen, die unterm Strich dann neue Sachen bauen. Ich glaube, das ist auch, das ist auch sehr positiv. Ähm, eine weitere Metrik, die ich sehr, sehr spannend fand, äh, da haben sie sich angeschaut, welcher Prozentsatz der ähm, Fees, die auf Ethereum gezahlt werden, also du hast ja Transaktionsfees äh, äh, auf, auf Ethereum, eben diese, diese Gasfees, ähm, wird durch Layer 2 bereits bezahlt und das ist bei 7% aktuell, äh, vor einem Jahr war das noch bei ein bisschen über einem Prozent. Und das ist ganz interessant, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, wenn jetzt die ganzen Nutzer und die ganzen Apps quasi auf Layer 2 gehen, ähm, dann erzeugen die ja, dann hast du nicht mehr die, die hohen Transaktionskosten äh, oder nicht mehr die, die, die ganzen Gas Fees auf Ethereum, die ja verbrannt werden, was ja Teil des, sage ich mal, Bull Cases für Ethereum ist, wenn man so möchte. Quasi Eth als Ultrasound Money, haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Also eine, eine Währung, die irgendwie unterm Strich leicht deflationär sogar ist. Ähm, und Du müsstest ja dann ein Vielfaches an Aktivität auf Layer 2 sehen, um, weil die Layer 2 äh, wiederum posten diese Transaktionen auf Ethereum Mainnet und zahlen dafür auch eben eine gewisse Transaktionsgebühr. Ähm, das heißt, du brauchst ein Vielfaches an, an ähm an Transaktionen Aktivität auf Layer 2 ist, damit die Kosten, die dort entstehen, ähm, bei diesem Posten von von den Transaktionen auf Mainnet, die äh, weggefallene Aktivität auf dem Mainnet selber ausgleichen. Ja? Und das äh, ist, glaube ich, ein Effekt, den, wo auch viele Leute ein Fragezeichen dahinter gemacht haben. Quasi gleicht sich das aus. Und es ist ganz spannend zu sehen, dass sich das jetzt auf jeden Fall mal ja knapp versiebenfacht hat im letzten Jahr. Und äh, ich glaube, das ist auch ein Trend, der nur weiter, weiter zunehmen wird. Und ja, in Zukunft sollten eigentlich die, die Layer 2 Transaction Fees einen signifikanten Teil ähm, der Gesamtfees auf Ethereum aus, ausmachen. Also ich könnte mir vorstellen, dass Aber eher
0: wie sind eher... wie haben sich die Gesamtfees entwickelt? Ich meine, der Anteil der Layer 2s kann ja auch einfach deshalb steigen, weil der gesamte Fee-Anteil oder die gesamten absoluten Fees zurückgegangen sind.
1: Richtig, ja gut, aber dann sind sie ja trotzdem, also die sind mit Sicherheit zurückgegangen, also quasi die, die Aktivität natürlich hat natürlich im Vergleich zu irgendwie dem, dem Vorjahr ähm, abgenommen, ne? also quasi brauchen wir nicht drüber sprechen, äh, wir sind im, im Bärmarkt. Ähm aber dann ähm, müssten sie ja trotzdem, ähm, wenn sie quasi proportional dazu abnehmen würden, dann, dann hätte das ja gleich bleiben sollen. Also somit sind sie quasi auf jeden Fall überproportional äh, gestiegen, die Aktivität und die Fees, die durch Layer 2 generiert werden. Aber sicherlich guter Punkt. Ähm, wird spannend zu sehen sein, wie sich diese Metrik entwickelt, wenn wir jetzt wirklich dann wieder irgendwie in den, in den Hype-Cycle reinkommen. Ich glaube ehrlicherweise, dass immer mehr Nutzer einfach auf Layer 2 aktiv werden ähm, und somit dann, auch diese Zahl eher überproportional ansteigt, wenn wir einen, einen Hype-Cycle sehen. Ähm, aber genau, richtig, richtiger Punkt. Und einen Punkt hatte ich noch. Achso, ja, genau. Sie sprechen auch natürlich äh, darüber, über das ganze Thema Umwelt, äh, Energieverbrauch, dass das jetzt seit dem Merge so, so, so irgendwie krass gefallen ist. Äh, da fand ich irgendwie einen Vergleich ganz interessant. Warte mal. Ähm, sorry, ich muss das hier mal. Das ist ein Riesending. Äh, ja, Ethereum now consumes 0,001%. Of the energy that YouTube consumes annually. So, äh, was ist irgendwie interessant, weil YouTube natürlich auch relativ viel Serverkapazität hat. Da muss man natürlich sagen, äh, inwiefern werden jetzt dort die Kosten, die Validatoren haben, eingerechnet. Das weiß ich nicht, weil wenn ich natürlich meinen Validator laufen lasse, ähm, dann erzeugt das natürlich auch Stromkosten. Diesen Natürlich um ein Vielfaches geringer, als irgendwie bei Proof of Work das der Fall war. Aber deshalb, äh, so, ich soll, solche Aussagen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Die sind immer so zu, zu marketing-mäßig. Aber äh, glaube ich, ist nicht, kann man nicht wegkriegen, den, den Effekt, dass er dass das sich positiv ausgewirkt hat mit dem Merch. Und ähm, last but not least, ähm, haben sie nochmal so ein paar Metriken, dass man wo sie sagen, okay, lass uns mal ein bisschen rauszoomen. Ähm, weil wir quasi, wenn du dich hier täglich damit beschäftigst, dann irgendwie wirst du, wirst du verrückt und denkst irgendwie am einem Tag, ey, alles geht durch die Decke, am nächsten Tag denkst du, okay, alles geht im Bach runter. Wenn du mal ein bisschen rauszoomst und dir mal so Wachstum, also äh, kumulatives Wachstum auf unterschiedlichen Metriken über jetzt mal einen mehrjährigen Zeitraum anschaust, dann schaut das eigentlich alles sehr positiv aus. So. Und äh, vielleicht drei Zahlen. Das eine ist irgendwie die Anzahl der, der Startups bzw. irgendwie äh, Funding Activity die halt äh, von 2011 bis 2022 mit einer äh, kumulativen, äh, also einer eine, äh, Kegel von 62 Prozent wächst. Ähm, wenn du den Pre Preis anschaust, wächst er halt mit einer Kegel von 75 Prozent. Ähm, und wenn du dir sowas wie Social Media Aktivität, beziehungsweise die äh, Developer Activity anschaust, dann wächst das auch mit äh, 60 bzw. 80 Prozent äh, kumulativ, hier over year. Ähm, so, dazu schon, natürlich hast du, hast du, schaut das so aus, äh, äh, aber klar, ja, wenn, wenn man für die Leute,
0: die Julius jetzt nicht gesehen haben, er hat eine <lacht>
1: Welle gemacht. <lacht> eine Welle gemacht. Ähm, aber ich glaube, das gibt einem vielleicht für jeden, der jetzt vielleicht sich auch so ein bisschen zweifelt, wenn man irgendwie jetzt das letzte Jahr mitbekommen hat und gesagt hat, okay, irgendwie passiert auch irgendwie viel Shady und komische Sachen, wird denn noch was aus der Technologie? Ich glaube, wenn man sich solche Metriken anschaut, dann gibt einem das vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass es auch wieder bessere Tage geben wird und dass diese Technologie eigentlich auf einem ziemlich starken Adoption Cycle ist, aber natürlich ganz stark getrieben ist durch irgendwie Spekulation, Hype and Fear und ähm, ja, das habe ich fand sehr cool, okay. aber kann sich jeder auch nochmal im Detail dann anschauen. Okay, dann
0: würde ich jetzt mal sagen, also diese 15-minütige Statistikvorlesung würde ich mit den Worten zusammenfassen. Hodl. Und <lacht> <lacht> an der Stelle dann, dann weitergehen zu unserem nächsten Thema. Und zwar kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher, der Solaris Bank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. so ein bisschen spammy -E mails aus der FTX-Ecke gab. Was zur Hölle hat es damit auf sich?
1: Ja, ich habe das jetzt mitbekommen von ein paar Leuten, dass man scheinbar jetzt sein Geld von FTX zurückbekommt. Also ähm, gute Nachricht an alle, an alle, die irgendwie dort noch ein bisschen was liegen, liegen hatten. Und warum wir das jetzt hier nochmal erwähnen, ist, um alle darauf hinzuweisen, weil... Diese E-Mails, die man bekommt, die äh, die, die könnten auch eins zu eins von irgendeinem Hacker oder oder, oder so im Spam-Ordner landen. Ähm, die sind einfach, äh, ja, das ist aber jede Menge schwarzer Text ohne irgendwie, <lacht> ohne irgendeine große Formatierung oder sonst was drin, das ist von irgendeiner Anwaltskanzlei äh, verfasst. Und ähm, genau, einfach nur der Hinweis, wenn ihr da eine E-Mail bekommen habt von FTX, ähm, schaut euch natürlich den Absender und so weiter genau an, aber ähm, geht nicht direkt davon aus, dass es, dass es ein Hacker ist. Ähm, es ist, gehen aktuell die E-Mails ähm, an die äh, EU-Kunden von von FTX, ähm, dass man eben sich jetzt registrieren kann und dann in hoffentlich naher Zukunft seine Funds claimen kann. Man hat in der E-Mail auch eine genaue Übersicht der Tokens, die man noch auf FTX hatte, also vielleicht das auch noch so ein bisschen als Sanity-Check, wenn, wenn ihr das noch ungefähr wisst, was ihr dort liegen liegen hattet, schaut, ob das in der E-Mail richtig aufgeführt ist, diese Information sollte eigentlich wirklich nur der Insolvenzverwalter bzw. der Wirtschaftsprüfer, der jetzt diese Abwicklung macht, nur die sollten diese Informationen haben und ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Test, um zu schauen, okay, ist das, ist das eine, eine richtige Mail.
0: Aber das wäre doch halt eigentlich auch der Mega-Hack gewesen, ne? Also Oder der, der Mega-Span gewesen. Du hättest ja jetzt ja irgendwie eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher einfach mal anfangen können, Blind-Mails an FTX-Kunden rauszuschicken oder zumindest wo du denkst halt irgendwie die sind crypto-related, die könnten bei FTX ein Konto haben und dann halt sagen so, hey Leute hier, du musst XYZ machen, dann kriegst du deine Funds zurück, dann zahlst du irgendwie den ersten drei, die es machen, äh, zahlst du tatsächlich ein bisschen was, damit es so aussieht, von wegen, dass die ganze Nummer legit ist und dann gibt es so zwei Podcaster aus Deutschland, die sagen, hey, legit mail mach und äh, dann hier öffnet das irgendwie Tür und Tor. Aber, ähm,
1: für, für aber was, also, was, was würdest du damit bewirken? Also selbst wenn ich dir jetzt als irgendeine... Also das Einzige, was du machen könntest, ist, dass ich irgendwie, wenn ich die Mail öffne, wenn ich auf einen Link klicke, dass ich irgendein Programm runterlade, das quasi dann irgendwie mein... Ja, dass dann irgendwie mein Computer hackt oder irgendwie Zugriff auf meine Metamask-Wallet irgendwie bekommen. Ja, das heißt, ich habe oder so, oder ich habe jetzt ja. bei
0: dieser Mail keinen irgendwie Aufruf, irgendwas zu tun, irgendwo meine Daten einzugeben oder was ist das?
1: Ja, doch, doch, doch. Es gibt, ähm, es gibt mehrere Mails, muss man erstmal sagen. Äh, aber äh, man, kann, man muss auch bei so einem Portal von, von PWC. Ja, PWC macht das, genau. digitalmarketsclaim.pwc.com, äh, Da musst du deine Kontaktdaten hinterlegen. Und ähm, dann wirst du hoffentlich. Okay, aber
0: ich unterschreibe nichts irgendwie in meiner Wallet, von wegen, nee, nee. ich nimm noch meine restlichen Tokens oder so. Okay. Äh, also dann, dann ist es mit Sicherheit ein Scam. <lacht> okay, aber dann, genau. aber dann äh, führt mich das eigentlich zur nächsten Frage, oder es führt mich da nicht hin, aber ich habe sie trotzdem. Wo zur Hölle hat FTX auf einmal die Kohle her?
1: Ja, gute Frage, ne? Und da gab es, also auch, äh, gab es irgendwie noch, noch weitere News jetzt, die im Zuge, im Zuge dieses ganzen. Ähm, Prozesses äh, dort hochgekommen sind. Also zum einen haben die irgendwo mehrere Milliarden jetzt gefunden kürzlich. Äh, das war eine Newsmeldung, die ich gesehen habe. Also ey, auch einfach absurd. Ne? Das ist wirklich einfach. Das muss, das muss so ein Chaoshaufen gewesen sein. Ähm, dann ist rausgekommen. Das hatte ich bei Max im Newsletter gelesen, dass irgendwie sämtliche Private Keys ähm, also für diese Wallets, wo irgendwie mehrere hundert Millionen bis teilweise Milliarden lagen, ähm, dass die nicht verschlüsselt auf den Servern einfach gespeichert wurden. Ähm, also ich glaube irgendwie da äh, <lacht> also keine, keine wirkliche Security äh, oder Risk Management dort, ähm, keine Best Practices und wahrscheinlich haben sie da auch irgendwo FHÜ Private Keys gefunden und haben halt dann gesehen, ah cool, auf den Private Keys äh, oder auf den Adressen liegt da noch ein bisschen was. Und, ähm, das ist ja so bitter. Ja, ja und, und, und deshalb können jetzt auch ähm, relativ viel Funds äh, vermutlich zurückbezahlt werden. Die Frage ist, was ich jetzt noch nicht weiß, wie gesagt, ich habe von ein paar Leuten gehört, die diese Mails bekommen haben, die sich da auch jetzt angemeldet haben. Ob aber du 100% das sind, wieder bekommst. Genau, es ist noch kein Geld geflossen. Die Frage ist, welchen Anteil kriegst du wirklich wieder am Ende des Tages? Ähm, so, das wird nochmal spannend zu sehen sein, aber ja. Ich glaube, Hauptsache, man kriegt irgendwas zurück. Ähm, ja, und, auf, und aufgrund dessen, dass sie so viel Geld gefunden haben, gab es jetzt sogar die Woche auch die Newsmeldung, dass FTX überlegt, ähm, zum Ende des Jahres hin wieder aufzumachen, <lacht> die wieder oh zu öffnen Also für es jeden, der noch nicht da seh hat. Ich halt
0: wirklich, da sehe ich halt wirklich überhaupt nicht den Wert drin. weil Also ich meine... Alles, was FTX hat, ist eine komplett verbrannte Marke und halt irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Millionen verärgerte Kunden. Also wo ich mir halt sage, und vielleicht noch eine Technologie nicht so schlecht war, aber wenn du es halt nicht mal schaffst, ein ordentliches Risk-Management hinten ran zu klatschen, dann denke ich mir halt so, okay, was bringt dir diese tolle Trading-Plattform? Also ich kann vollkommen verstehen, dass halt irgendein großer krypto player sagt, FTX hat irgendwie technologisch so einen geilen Scheiß gebaut, ich kaufe die weiß ich nicht, Patente, Technologie da raus, implementiert das in meiner Plattform oder von mir aus, klatscht da auch ein anderes Logo drauf, aber bin halt irgendwie ein, ein Trustworthy Player, ähm, aber so halt von wegen, jetzt sagen die Jungs, die da noch irgendwie die Stellung gehalten haben auf dem Boot, von wegen, lass mal nochmal irgendwie einen zweiten Anlauf starten, also das ist ja, also ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass das funktioniert.
1: Ich auch nicht, aber du, vielleicht wird das Ganze irgendwie unter einer neuen Brand aufgerollt, dass man sagt, okay... Aber auch
0: da, da da muss halt ein anderer Player rein. Also das funktioniert halt nicht, dass du es aus sich selbst heraus sanierst. Also wer vertraut dem dann halt? So also wenn dieselben Hainis da irgendwie die Knöpfe drücken, ne. Also nee. Kann, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wenn jetzt halt wirklich irgendwie jemand so Coinbase, die jetzt, keine Ahnung, sich noch nicht so viel zu Schulden kommen lassen haben, oder ich weiß es jetzt nicht, würde ich jetzt mal... So nehme ich sie wahr, weißt du? Und dass ich halt denken würde, wenn die jetzt sagen, pass mal auf, wir sind sowieso irgendwie der Player, der am meisten mit den ja, Regulierungsbehörden kuschelt und dementsprechend machen wir jetzt hier irgendwas, was dann würde ich halt sagen, okay, da kannst du vielleicht so ein bisschen Trust restoren mhm. äh, und dann kommen halt die Leute, die sagen, ich fand die Plattform immer cool äh, oder ich, ich mochte das Interface oder was so weiß ich oder ich, äh, aber äh, alles andere. Nee, 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 nee. Für mich, für, also für mich ist die Nummer durch.
1: Ja, ein, ein Thema oder ein Datenpunkt fällt mir gerade noch ein, weil wir über FTX über quasi Börsen gesprochen haben. Du hast mich, glaube ich, zuletzt mal gefragt, wie groß Binance in den USA ist, weil wir haben ja darüber gesprochen, dass Binance so Probleme hat mhm. in den USA. Und die haben tatsächlich wirklich Probleme, einen neuen Bankpartner zu finden, weil die, glaube ich, zuvor auch mit Silvergate zusammengearbeitet haben oder sowas. Und du brauchst ja einen Banking-Partner, um irgendwie Deposits und Withdrawals dann bearbeiten zu können. Und äh, ich hatte das mal gesehen jetzt in der Chart, die sind der Dritt drittgrößte Anbieter in den USA. Also Coinbase ist da Marktführer mit knapp 50 Prozent Marktshare. Ähm, dann kommt Kraken und dann Combinance mit, glaube ich, irgendwie so irgendwas zwischen 15 und 20 äh, Marktanteil. Also nicht ganz klein, aber wäre jetzt auch, glaube ich, zu verkraften, wenn die ihr US-Geschäft irgendwo einstampfen müssen und dann die Nutzer halt, weiß ich nicht, wahrscheinlich wieder zu Coinbase gehen unterm Strich. <lacht> genau, das nur noch als, äh, als Randnotiz, äh, weil du mich letztens gefragt hast. Okay, dann
0: eine andere Sache, mit der ich oder über die du offensichtlich mit mir quatschen wolltest. Ich schmule hier nämlich gerade so ein bisschen unser Google Doc und sehe ens subdomain wrapper Ich weiß, was eine ens Domain ist. Das sind diese Dinger. Sowas habe ich ja selbst, wo du dann irgendwie keine Ahnung alles Coin nichts muss .eth oder sowas. Und das ist also im Endeffekt die Domain, die es halt im im ja, im Kryptos, also die es im Web 2 auch schon gibt, gibt es halt im Web 3 mit einer anderen Endung und du kannst halt direkt irgendwie mit einer Wallet verlinken und dann musst du den Leuten nicht mehr irgendwie deinen super, super kryptischen Code geben, so von wegen hier, schick mir mal 3,50 Euro, 50, sondern du kannst denen halt einfach diese Domain geben und dann können sie es daran schicken. Ähm, aber was ist ein Subdomain-Rapper?
1: Rapper übrigens mit W. Also ich meine nicht den Typen mit Goldketten und so weiter. <lacht> Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Ich schaue gerade mal kurz. Alles Coin, nichts muss. Haben wir die überhaupt oder ist die überhaupt noch? da? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren super vorsichtig, vor einem Jahr, das irgendwie zu sagen, weil wir Angst hatten, dass sich das irgendjemand wegschnappt. Oh, ist weg. Expires.
0: Aber es könnte sein, dass sie die gehört. Es könnte wirklich sein, dass sie dir gehört. Ach, ich glaube nicht. Okay. Ähm, Doch, ich glaube schon. <lacht> wir sind wie FTX, weißt du, wir finden dann irgendwie so zwei Jahre später oder irgendwas. Ich
1: würde mich wundern, wenn die mir gehört. Aber, okay, ist auf jeden Fall keine Wolle, die ich irgendwo wieder erkenne. Aber, ähm... Genau, du wolltest was anderes wissen. Äh, Subdomains. Ich habe gerade geschaut, weil, weil das ein ganz guter Use Case für Subdomains gewesen wäre. Also Subdomains kannst du heute schon machen. Also wenn dir eth gehört, äh, äh, falls das jemand gehört, wir freuen uns, äh, die zu übernehmen, dann, dann kannst du auch eine Subdomain, die dann irgendwie Admin, Admin oder muss.eth äh, heißt, ähm, wie auch immer, das äh, ist ähnlich wie mit Domains im, äh, im Web 2, kannst du ja auch einfach beliebig irgendwie äh, Sachen davor schreiben und ähm, genau, das konntest du bisher auch, bisher war es aber so, dass diese Subdomains keine eigenen NFTs waren und auch nicht äh, übertragbar waren und das ändert sich jetzt mit diesem Wrapper, diesem ähm, der, der gebaut wurde. Da kannst du Subdomains eben ähm, quasi reinstecken. Muss dir vorstellen, wie so ein Programm. Da steckst du dann ein Subdomain rein, äh, dann wird die gerappt und wird äh, rauskommt ein Subdomain e äh, äh, NFT und äh, das hat dann gewisse Eigenschaften, äh, die man eben programmatisch bestimmen kann. Kannst dann sagen, okay, kann das irgendwie weitergeschickt äh, äh, werden? Äh, oder ist das quasi so eine Art Soulbound token ähm, Kann das irgendwie, kann die, die darüber liegende Domain, also können wir jetzt, wenn wir irgendwie jemand aus, aus, dem, aus dem Netzwerk in Zukunft geben, wir irgendwie die, die ähm, ns domain admin.lscall nichts muss, der irgendwie unseren, keine Ahnung, Discord, whatever, irgendwie mal managen sollte haben wir nach wie vor als Besitzer von der muss äh, Domain haben wir nach wie vor Rechte über diese Subdomain oder quasi äh, zieht das Kind aus und <lacht> ist äh, steht auf eigenen auf eigenen Füßen und äh, kann selber entscheiden was, was es mit dieser Subdomain macht also kannst halt relativ viel mit, ähm, mit, ähm, mitmachen und äh, das ist natürlich ganz spannend wenn du es ein bisschen überlegst ähm, ja so Communities DAOs aber auch ähm, irgendwie Unternehmen, bzw. Ähm, Projekte wie unseres, ähm, wo, wo das vielleicht ganz spannend ist, ähm, so, so Subdomains zu vergeben äh, und gibt einem, glaube ich, da m, ganz neue Möglichkeiten, die man bisher nicht hatte. Deshalb ist das interessant. Ich glaube, es wird bisschen dauern, bis wir da irgendwie wirklich spannende Use Cases sehen oder bis Leute das auch irgendwie ein Interface verbauen, was einfach und verständlich ist. Ich hatte es mir mal angeschaut und das, das Erklärvideo, geht zwar nur zwei Minuten, muss man sagen, also von, von ENS, ist aber so kryptisch und, und auch die Grafiken, die sie dazu gemacht haben, äh, dass ich es mir gleich zweimal anschauen musste, uns auch nur ansatzweise irgendwie zu verstehen. Von daher, ähm, ich glaube, so, das, das ist jetzt nichts, was in den Mainstream direkt kommen wird. Aber vielleicht ist es ein technischer Grundstein, der jetzt wiederum gelegt wurde, ähm, auf den andere Leute aufbauen können. Und vielleicht sehen wir irgendwie mal coole Use Cases rund um ENS-Subdomains. Deshalb wollte ich es heute mit dir besprechen.
0: Also ich meine, vielen Dank, dass du das mit mir teilst. Und ich meine, du hast es ja auch einfach runtergebrochen. Aber ehrlicherweise fehlt mir noch so ein bisschen die Fantasie dafür, wo ich sage, wow, das ist jetzt eine coole technologische Revolution. Also ich meine, nicht alles muss irgendwie gleich bestehende Strukturen umstürzen im space Und das ist leider Gottes die Erwartungshaltung, die ja von vielen Leuten inklusive mir kommt. Aber trotzdem denke ich mir halt so, ja, okay, cool, wenn wir jetzt alles Coin nichts muss, .eta hätten, was wir ja offensichtlich nicht haben. Und wir wollen jetzt so eine Admin-Domain machen, da denke ich mir so, okay, das ist halt cool für die Person, der wir das dann halt geben. So, Aber das, ich verstehe jetzt noch nicht ganz so, was da für krass coole Projekte draus entstehen können, weißt du?
1: Ja, ich glaube, es ist also Wir ja, so haben dann
0: so ein NFT, wir können Rechte definieren und so weiter. Das habe ich, hab ich schon irgendwie begriffen. Aber ich, mir, also, mir fehlt gerade einfach noch die Vision, wenn ich mich so hinstelle und sage, boah, wäre das cool. Das habe ich da jetzt noch nicht.
1: Ja, ich glaube, du könntest es zum Beispiel. Also ich, ich habe die ehrlicherweise auch nicht. Ich weiß nicht was was jetzt was so die große Vision. Ich glaube es ist auch keine ist, ist sicherlich keine Revolution, sondern es ist eher glaube ich ein, ein weiterer ein weiterer kleiner Schritt. Aber sicherlich könnte man es zum Beispiel wie so so eine Art pro handhaben, dass du sagst, okay, ich ich gebe an gewisse Leute Subdomains aus, die aus der Community sind, die zum Beispiel dann irgendwie ja, eine gewisse Zugehörigkeit zu dieser ähm, Domain haben und darüber gibt es irgendwie eine gewisse access Rights die ich, die ich machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es da jetzt gewisse Sachen gibt, die mit ENS-Domains möglich sind, die du mit mit nicht abbilden kannst. So, I don't know. Aber ich glaube, so ein bisschen in die Richtung ähm, geht das. Aber wie gesagt, das, ähm, das wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwie was richtig Cooles sehen. Aber ja, ich wollte es trotzdem erwähnt haben. Okay. Ich bin gespannt, ob die nächste Nummer richtig cool ist. Du hast hier
0: also irgendwie, Kollege, du, ich habe manchmal auch das Gefühl, du machst das mit Absicht. Du hast MEV Landscape plus Geld verdienen als User und Twitter-Thread in unser Doc gepackt. MEV, das kenne ich sogar, darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt irgendwie zu verstehen, finde ich. Also es ist nicht besonders intuitiv, aber das ist Maximum Extractable Value, glaube ich. Was aber eine MEV Landscape ist, also irgendeine Landschaft offensichtlich. Aber Erzähl's es mir. Also, weil, weil du hast mich ehrlicherweise gecatcht mit Geld verdienen als User.
1: Ja. Das dachte ich mir schon.
0: <lacht> weil das verstehe ich, das verstehe ich. Und da habe ich mir gedacht so, ah, lass ihn mal dazu erzählen.
1: Das dachte ich mir schon. Äh, deshalb fangen wir auch mit dem Teil an, weil dann bist du nämlich, ansonsten, ansonsten verliere ich dich gleich. Und das ist, glaube ich, auch sogar was, was wir hier schon mal so ein bisschen angedacht haben. Ähm, aber vielleicht, um, um den, den verdienen aspekt äh, äh, klären zu können, müssen wir trotzdem noch mal ganz kurz äh, ganz kurz zusammenfassen, was, was sich bei MIV handelt. Ähm, und ich glaube, der, äh, die, die, also wie ich es erklären würde, ist, du hast in der Blockchain, hast du per Definition eine gewisse Anreihung von Transaktionen. Ne? Also ich meine quasi immer, Blöcke Blöcke sind aneinander gereiht und innerhalb von Blöcken gibt es auch Transaktionen, die eine Reihenfolge haben. Und immer wenn du so ein System hast, ähm, entstehen Möglichkeiten dadurch, dass ähm, neue Transaktionen hinzukommen, die gewisse Ungleichgewichte schaffen. Ne? Also jemand kauft eine große Menge, auf Uniswap. So, das wird auf jeden Fall den Preis irgendwie verändern. Ähm, wenn, ich das, wenn ich das weiß, äh, dass jemand das machen möchte, dann kann ich zum Beispiel versuchen, mich noch vor dieser Transaktion in den Block reinzuschmuggeln, weil ich sage, okay, dann äh, äh, kann ich zum Beispiel vielleicht davor noch günstiger kaufen, dann lasse ich den kaufen und danach verkaufe ich wieder und habe somit vielleicht einen kleinen Gewinn. Das ist, glaube ich, ein Beispiel, ähm, worum es sich bei MEV handelt. Also es geht um die um die Veränderung von von der Reihenfolge der Transaktion in in einer Blockchain, weil man da irgendeine Art von Wert rausziehen kann. Und deshalb dieses Maximum Extractable Value, das ist quasi dieser Wert, der der dadurch da entsteht. Und das gibt es, weil eben Transaktionen, das muss man, glaube ich, auch noch verstehen, weil Transaktionen, bevor sie in die Blockchain kommen, erstmal publiziert werden. Also du möchtest jetzt irgendwie, bleiben wir bei dem Beispiel, du möchtest eine, eine Million ähm, ETH kaufen auf Uniswap, dann gehst du aber auf Metamask. Klassischer Anwendungsfall bei mir. <lacht> Klassischer Flo. <lacht> äh, dann, dann machst du diese Transaktion eben auf Metamask und in dem Moment, wo du wo du hier irgendwie auf die Transaktion signierst, findet das ja noch nicht statt, dieser Trade, sondern dann wird deine Transaktion und dein Intent, was du machen möchtest, wird erstmal ähm, im Netzwerk veröffentlicht und ähm, dann Idealerweise bist du dann im nächsten Block mit dieser Transaktion drinnen. Aber dazwischen gibt es eben ein paar Sekunden, die sehr professionelle ähm, ja, Trader, sage ich jetzt einfach mal, nutzen können, um eben zum Beispiel sich noch eine weitere Transaktion zum, zu erstellen, die sich dann vor dich mogelt ähm, und für dich ähm, den Preis halt um irgendwie vielleicht 0,2 Cent erhöht oder sowas. Ähm, so und, und das ist diese, dieses Thema mit der Reihenfolge der Transaktion. Ja, das ist MEV. So, jetzt entsteht da. Irgendwie ist auch Wert. geil,
0: wie du, du, du Hund, ne? weißt du du, du, du sagst halt hier Geld verdienen und so weiter, damit lockst du mich an und jetzt höre ich mir einen Vortrag über MEV an. Also hast du hast du smart gemacht, hast du smart gemacht, so die Hook so zum Anfüttern und dann, aber ganz cool, Ge geht schnell, mein Freund, aber bitte
1: weiter. Genau, also wer, da entsteht jetzt irgendein Wert ähm, und ähm, die Frage ist, wem fließt jetzt dieser Wert zu? Bisher war es so, dass der quasi fast ausschließlich unterschiedlichen äh, Spielern in dieser MEV-Landscape, zu der wir gleich noch kommen, äh, die sich quasi dort professionalisiert haben, ähm, gewisse Tasks zu übernehmen, ähm, dass der Wert ausschließlich den Leuten zugeflossen ist. Es gab aber schon länger die Diskussion, dass man gesagt hat, gut, eigentlich entsteht dir als Nutzer, als Endnutzer, ein gewisser Nachteil, beziehungsweise du erzeugst ja erstmal diesen Wert dadurch, dass du irgendein System ins, ins Ungleichgewicht oder eine Veränderung erzeugst. Äh, ohne, ohne dich würde ja dieser Wert gar nicht entstehen. Und deshalb, warum kann man nicht auch einen gewissen Teil dieses Wertes x Prozent an dich zurückfließen lassen. Ne? Und ähm, ja, das wurde schon länger diskutiert und ich glaube, es gab auch schon in der Vergangenheit ein paar Wallets, die da was versucht haben in dem Bereich ähm, und diese Woche gab es jetzt eben die News, dass äh, CowSwap-Protokoll, äh, was äh, auch eine dezentrale äh, Exchange ist, dass die jetzt ähm, einen, äh, einen neuen Service gelauncht haben, der und jetzt muss ich mal ganz kurz nachschauen, mevblocker.io heißt, äh, werden wir auch in die Show packen und äh, der, dir wiederum ermöglicht, wenn du das in deiner Metamask hinzufügst ähm, und Transaktionen tätigst, dass ähm, ein gewisser Teil des MEVs oder des Wertes, der entsteht, an dich zurückfließt. So, und jetzt sind wir beim Punkt Geld verdienen durch Transaktionen Flo. Ähm, das könnte nämlich ganz cool sein, wenn du quasi ähm, sehr aktiv bist und ja gewisse Transaktionen machst, ähm, dass dann quasi ähm, ein Teil dessen, was dort an Wert entsteht, eben auch an dich zurückfließt. So, das Ganze funktioniert ähm, bei denen so, dass du quasi dieses kannst auf die Domain gehen, ähm, und das ist ein RPC-Endpoint letztendlich, den die da gebaut haben. Äh, klingt erstmal kryptisch, ist aber letztendlich, glaube ich, relativ einfach zu verstehen. Du brauchst quasi in deiner Metamask, wenn du da irgendwas rein tipp, tickerst, brauchst du irgendjemand im Hintergrund, der quasi deine Transaktion an das Netzwerk schickt und ähm, gleichzeitig deine Wallet mit dem Netzwerk äh, synchronisiert und der quasi sagt, okay, wo stehen wir dann aktuell? Und, ähm, und diesen Job, den macht eine sogenannte RPC-Node. Ähm, RPC und... Ähm, und ähm, da, da gibt es mehrere. Bei MetaMask ist der Default, ähm, die, dass man die von Infura nutzt, ähm, was, eine, was eine einfach eine, eine Company ist. Und Cowswap ähm, haben hat wir jetzt, ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, haben wir auch schon mal drüber Erinnere gesprochen. Und Kalsworp hat jetzt eben eine neue RPC-Node ähm, quasi gebaut. Und wenn du die quasi ähm, da bei deiner MetaMask hinzufügst und das sind zwei Klicks, dann hast du das äh, hast du das gemacht ähm, und über diese RPC-Node eben mit Ethereum interagierst dann ähm, nimmst du eben an, dieser, ja, an diesem Prozessteil, dass quasi ein Teil des MEVs, der entsteht, ähm, dass du davor quasi beschützt wirst und quasi der Wert sozusagen dir zurückfließt. Ähm, genau, und deshalb ist es, glaube ich, eine sehr, sehr coole Sache. Wie das genau funktioniert, vereinfacht gesagt, haben die einen Auktionsmechanismus, der quasi im Hintergrund läuft, wo sie quasi sagen, hey, hier, guck mal, der Flo will das und das machen. Ähm, dann kann sich jemand das anschauen und kann sagen, gut, ich glaube, dass ich quasi hier, durch ein sogenanntes Backrunning ähm, oder so Sandwich-Transaktionen. Ähm, ähm, ich glaube, dass ich quasi auch, ähm, hier irgendeinen Wert rausziehen kann aus dieser Transaktion, die du in das Netzwerk schickst. Ähm, ich biete darauf. Also mir ist es, dass, dass ich quasi hier äh, diese Transaktion in mein, so eine Art Bundle packen kann ähm, und das wiederum in den Block äh, reingeben kann. Das ist mir was wert. Und ähm, dieser Wert, den eben diese Leute da bieten, der wird dann ähm, zurück ähm, an die... An diejenigen, die die Transaktion ähm, initiiert haben, geschickt. Ist ein, ist ein kleines bisschen wie Payment for Order Flow. Genau, ja, ähm, das ja. Im, auch ein, ein, im das ist ja auch ein gängiger Vergleich, der bei MEV gezogen wird. Genau. genau. Und das ist halt auch zum Beispiel eine, eine Sorge, die es, die es immer, immer gab, beziehungsweise immer noch gibt, der Kryptowelt, dass man sagt: Okay, irgendwann werden wir halt nur diese Dark Pools haben, wo quasi äh, exklusiver Order Flow irgendwo an, an Leute weitergeleitet wird. Und deshalb gibt es ja, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zur, zur MEV Landscape, äh, deshalb gibt es ja unterschiedliche Infrastrukturspieler, die sich jetzt heute darum bemühen, dass das Ganze eben ein, ein offenes und transparentes System ist, mit gewissen Marktmechanismen, die brauchst du, weil ansonsten quasi hier, hier entsteht Wert. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie, ge, wie geht man damit um mit diesem Wert? Du kannst das Ganze quasi hinter verschlossenen Türen irgendwo versteigern, quasi Payment-for-Order-Flow in die Richtung, ist okay, kann man machen. entspricht vielleicht jetzt nicht dem, dem Ethos von irgendwie einem, einem offenen offenen dezentralen System, wo jeder an diesem äh, da irgendwie dran teilnehmen kann ha? und das irgendwo auch nachvollziehbar sein können, was wer wer äh, hier was bezahlt für welchen Orderflow und so weiter. Ähm, und deshalb äh, und das führende Unternehmen in dem Bereich, die da als eben Software bauen, um das quasi als, als offenes System zu gestalten, ist äh, Flashbots aber die haben wir hier letztes Jahr schon mal gesprochen, im Zuge dieser ganzen ähm, äh, Diskussion rund um äh, Censorship. Na, also kannst du dich erinnern, äh, Tornado Cash wurde verboten letztes Jahr im September und äh, dann gab es die große Frage, gut, was passiert jetzt, wenn ich eine Transaktion Offitherry machen möchte, wo ich irgendwie mit dem Tornado Cash Smart Contract interagiere? Äh, wird die trotzdem noch prozessiert oder äh, wird die quasi schon auf der Infrastrukturebene geblockt? Und wer sind überhaupt diese Leute, die die blocken können? Da haben wir mal über Flashbots gesprochen, dass die halt da einen, einen wichtigen, äh, wichtigen Teil bauen. Na, aber deshalb, ähm, ähm, bevor wir da jetzt vielleicht noch auf die einzelnen Spieler zu springen kommen, es gibt ähm, eben in der, in der äh, Ethereum-Welt, ich glaube, das wird sich auch auf viele, viele andere Blockchains in Zukunft noch weiter übertragen, ähm, gibt es eben diesen... MEV-Markt letztendlich. Also es gibt einfach äh, an unterschiedlichen Stellen gibt es gewisse Auktionsmechanismen, wo Leute ähm, äh, Geld bieten, ähm, dass sie quasi gewisse Transaktionen in einen Block reinbekommen. Oftmals in gewissen Bundles, also mehrere Transaktionen zusammengenommen, wo auch dann genau beschrieben wird, in welcher Reihenfolge diese Transaktionen in den Block reinkommen. Weil ansonsten <lacht> funktioniert das nicht, was ich vorhin beschrieben habe. Dieses, ah, ich weiß, Flo will hier irgendwie eine Million äh, Eth kaufen, ähm, dann äh, kaufe ich vor ihm und verkaufe nach ihm. Das funktioniert ja nur, wenn ich auch wirklich diese genaue Reihenfolge in den, in den nächsten Block reinbekomme. Und ähm, genau, da gibt es eben mehrere Schritte und an fast allen dieser unterschiedlichen Schritte bieten irgendwie Leute dafür. Ganz am Ende hast du einen, einen Validator der den Blog ähm, dann ähm, in die, in die, in die, in, ins Netzwerk quasi äh, publiziert und der wird dann zur Blockchain hinzugefügt ähm, und der wiederum sagt einfach, gut, gib mir den Block mit dem meisten Wert, ha? weil der hat auch natürlich auch den Anreiz, den Blog in, in, hinzuzufügen, der den meisten Wert hat, weil dieser Wert äh, ihm oder, oder ihr auch, auch äh, zufließt ähm, und, und so schaukelt sich das hoch du hast quasi am Anfang hast du die einzelnen Nutzer, die irgendwo ganz viele Transaktionen machen ähm, dadurch entsteht erstmal dieser Wert und dann hast du halt äh, zwei, drei Parteien dazwischen die diese Transaktionen unterschiedlich zusammenfügen Blöcke bauen äh, unterschiedliche Blöcke bauen, diese Blöcke haben unterschiedlichen Wert und dann ganz am Ende hast du einen Validator der sagt, gib mir einfach den Block mit dem höchsten Wert I don't care, äh, was hier drin ist ähm, Oh, und fügt ihn zur Blockchain hinzu. Das ist so die, die äh, MEV-Landscape ganz vereinfacht mal dargestellt.
0: Ich, also erstmal vielen Dank für den Abriss. Hier hätte Grafik, glaube ich, gut getan, um das einmal zu ver verbildlichen. Aber ähm, wir haben uns jetzt dem Podcast verpflichtet, also bleiben wir auch dabei. Eine andere Sache, die ich mich aber frage, braucht es den ganzen Scheiß eigentlich wirklich? Also jetzt mal ernsthaft, könnten wir nicht einfach sagen, okay, wir haben ja modernste Technik und könnten wir nicht einfach... Weil so dachte ich früher auch immer, dass es das läuft. Ich will auf der Ethereum-Blockchain eine Transaktion machen. Äh, ich tue, also ich melde meine Transaktion an und der Erste, der halt seine Transaktion angemeldet hat, wird auch als erstes verarbeitet. So, dann habe ich festgestellt: Nee, 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 nee. Du kannst hier mit Gas-Fees dich irgendwie in der Schlange vordrängeln und so eine Geschichten. Und also, war, warum machen wir das überhaupt? Warum ist nicht einfach so First Come, First Serve?
1: ist lustig, dass du das ansprichst, weil zum Beispiel auf, auf Arbitrum ist es heute first come, first serve. Also da gibt es, äh, gibt es kein MEV, ähm, weil es nur einen, da gibt weil es kein ähm, ja, offener Markt ist, sondern es gibt einen Sequencer. Also der Sequencer ist quasi das Pendant zu dem Validator oder Miner auf, auf, auf Bitcoin, das ist quasi äh, die Partei, die dazu dafür zuständig ist, auf, einer, auf einem Layer-2-Blockchain die Transaktion in eine, Reihe zu, äh, in eine Reihenfolge zu schieben und dann quasi in einen Block äh, zu bundeln. Und äh, es gibt nur einen Sequencer dort. Deshalb hast du gar nicht diese Thematik, dass du da irgendwie mit unterschiedlichen Gasfees und so weiter und die Leute konkurrieren, sondern es ja, gibt eh nur eine Partei, äh, der wird von Arbeit schon betrieben, und da ist es ein First Come, First Surf. So. Ähm, wozu führt das letztendlich? Weil es wird im, es ist immer irgendwo ein Wettbewerb. weil it off. Ja, weil, ja. Na, weil es, es, es entsteht Wert. Ich sehe jetzt, also ich, ich, ich weiß, dass ich habe irgendwelche Informationen ähm, und ich möchte, mir ist es das wichtig, dass ich vor dir meine Transaktion in die Blockchain bekomme. Jetzt habe ich das Problem mit Arbitrum, dass es ein First Come, First Surf ist, so wie du es gerade beschrieben hast. Wenn ich weiß, hier ist irgendwie, ich kann hier irgendwie aufs Jahr gerechnet, keine Ahnung eine Million mit verdienen, dann werde ich mal rausfinden, wo denn Abenteur ihren Sequencer laufen lässt und werde meinen Server äh, ins Haus daneben bauen, weil dann ist meine Latenz geringer als deine und dann kann ich mich so mit vormogeln. Und, und das ist ja das, was in der, in der, äh, hier gibt es auch das tolle, Bo äh, tolle Buch, äh, Flashboys, äh, Flash da Boys. haben sich überhaupt über, über hm. übrigens auch Flashbots daran orientiert äh, in der Namensgebung. <lacht> ähm, äh, deshalb hast du, hast du die, die Thematik musst du immer haben. Irgendwo, wo Wert entsteht, wird es immer einen Wettlauf darum geben, quasi Wert äh, erst halt dran ist. Und die Frage ist jetzt nur, was soll das ausschlaggebende Kriterium sein, wie dieser Wettbewerb abläuft? Wollen wir es so machen, wie wir es gerade beschrieben haben, dass es quasi darum geht, wer hat das meiste Geld und kann sich den teuersten Server, vielleicht sogar ein eigenes Glasfaserkabel unterm Ozean äh, bauen, um quasi direkt neben Arbitrum an der, äh, seinen, seinen Server laufen zu lassen und somit die geringste Latenz zu haben? Oder, weil das ist quasi ein geschlossenes System und das ist nicht wirklich fair, würde ich sagen. Oder wollen wir, dass es ein offener Markt ist, ähm, wo jeder seine Präferenzen ausdrücken kann ähm, und Leute quasi darum bieten, diesen Wert irgendwo abzugreifen, und aber da jeder mitbieten kann und somit äh, der, der Beste, in Anführungszeichen, beziehungsweise derjenige, der hier irgendwie den besten Block bauen kann und ich weiß, das klingt immer so ein bisschen abstrakt und kryptisch, aber letztendlich geht es darum, quasi von ganz, ganz vielen Transaktionen, die irgendwo in, den, in die Blockchain rein wollen, die so zusammenzuwürfeln, dass man sagt, hier das ist irgendwie der Block mit dem meisten ökonomischen Wert. Äh, wer das kann, äh, soll, soll der quasi gewinnen. Und es ist ein Wettbewerb und somit äh, treiben wir irgendwie die, die, die Preise auch ins Gleichgewicht und ermöglichen es sogar, dass wiederum dieser Wert auch an Nutzer zurückgegeben werden kann. So, und da sind wir wieder bei dem Thema, mit dem wir eingestiegen sind. Ähm, und ich glaube, quasi Zweiteres ist das, ist das ähm bessere System, aber es kommt eben auch mit einigen Challenges und Problemen und das sehen wir in der MEV-Welt, es quasi passiert alle äh, irgendwie zigmal am Tag, dass irgendwie Leute Sandwich-Attacks haben und somit quasi äh, einen schlechteren Preis bekommen letztendlich als der, der ihnen, der ihnen eigentlich auf der Börse angezeigt wird und Frontrunning, all diese Sachen, äh, also so negative External Externalitäten, ähm, die passieren und die Frage ist glaube ich eher, schaffen wir es über die Zeit ein äh, System zu, zu designen, was quasi möglichst gut mit, diesem, mit diesen Externalitäten umgehen kann und, und ein möglichst faires System äh, schafft. Ich glaube nicht, dass es dieses First Come, First Service weil dann wirst du so, eine, so ein Latenzspiel haben und ah, ich weiß nicht, ob man das will.
0: Okay, first come, first serve, doofe Idee. Ähm, ich habe trotzdem, gerade während du gesprochen hast, darüber nachgedacht und du hattest ja über diesen Wettkampf gesprochen und ich glaube, dem kann man trotzdem so ein bisschen aus den Angeln heben, wenn du Randomness einfügst. Also wenn du halt einfach sagst, du nimmst eine zufällige Order. Ähm, ich weiß nicht, ob das das System komplett kaputt machen würde und während darüber habe ich nachgedacht, während du mir weiter erzählt hast. Dann habe ich mir aber gedacht, naja, im Grunde genommen bin ich ja auch Kapitalist und ich glaube halt irgendwie an die und damit meine ich jetzt nicht so von wegen Raffgier und keine Ahnung, sondern ich glaube halt an, an die Marktwirtschaft. Ich glaube halt, dass Marktmechanismen im Großteil der Fälle, also es gibt durchaus Gründe für politische Regulierung und so weiter und so fort, also in bestimmten Ecken würde, wenn man den Markt frei machen lässt, eher Auswüchse annehmen, die nicht gesund sind oder die gesellschaftlich nicht wünschenswert sind. Aber ich glaube halt generell, ist es ist ein sehr effizienter Verteilungsmechanismus und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es der, der Wert, der dadurch entsteht, dass du halt einen fairen Wettbewerb hast in der Hinsicht von wegen, wer baut den besten Block, da glaube ich dir jetzt einfach mal, dass das ein, ein ganz guter Mechanismus ist, was ich mich aber trotzdem gerade gefragt habe, weil es ein ziemlich komplexes Thema ist und wir haben es jetzt hier schon zweimal gehabt und ich habe selbst gemerkt, dass ich trotzdem Schwierigkeiten habe, obwohl ich hier jede Woche mit dir diesen Podcast mache, dem zu 100 Prozent zu verfolgen. Also ich habe eine Grundvorstellung davon, wie es funktioniert, aber ich glaube, ich, glaub, ich könnte es jetzt im Detail nicht 100 Prozent wiedergeben oder zumindest mal keine Rückfragen beantworten, wenn ich es versuche, einem Golden Retriever zu erklären. So und deshalb Frage, hast du... Irgendeine Quelle, irgendeinen guten Artikel, irgendein Video oder irgendwie sowas, wo du sagst, ey, guck mal hier, das kannst du auf dauer laufen lassen, wenn du das 20 Mal geguckt hast, dann verstehst du, worüber ich hier gerade gesprochen habe? Mm. Natürlich ist der Anspruch, dass wir das selbst leisten, aber ich will mir nicht nochmal unser Gespräch anhören und nochmal und nochmal, sondern vielleicht irgendwie was, was ich lesen kann. Oder? Ja,
1: ja, ja, ich... Schau mal, ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass ich mal ein, zwei sehr gute äh, Diagramme oder Grafiken dazu gesehen habe, die das so ein bisschen er erklären und vielleicht nochmal verständlicher machen. Ich glaube aber ehrlicherweise für, für, die, für einen Großteil der Leute ist das, ist das auch nicht super relevant, das bis ins Detail zu verstehen. Ich glaube, man muss sich, ich glaube, viel interessanter ist, dass man weiß, dass es irgendwo so under the hood, äh, so, ja, dass, 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 dass da was abläuft. Na? Also quasi zwischen dem Zeitpunkt, ich will irgendwie auch eine Transaktion abschicken und ähm, ich sehe irgendwie, okay, meine Transaktion ist durchgekommen, passiert jede Menge. Und das wissen schon mal ganz viele Leute nicht. Ich glaube, das, vielleicht reicht das schon an Information tatsächlich. Und, und man sollte vielleicht noch mitnehmen, dass es da ganz, ganz viele Leute gibt, die in diesem Bereich sich spezialisieren, weil es natürlich auch unglaublich profitabel ist. Also hier die, die MEV-Leute, ähm, die verdienen sich dumm und dämlich. Ähm, aber die große Leute bemüht sind, dass das halt ein, ein offenes, faires, censorship-resistant System ist. Übrigens das ganze Thema Censorship, weil wir vorhin über unterschiedliche äh, Kritiker und sonstiges gesprochen haben, das ist mittlerweile auch schon längst vom Tisch, äh, spricht kein Mensch mehr drüber. Genau, da gibt es sehr viele Leute, die sich da bemühen, die da tolle Systeme bauen, tolle Software bauen und dass es sich ein, ein immer noch ein sehr, sehr frühes System ist, was sich weiterentwickelt ähm, und vielleicht reicht einem auch einfach die Info als Nutzer, hey, ich nutze einen anderen APC Endpoint und verdiene was für jede Transaktion, die ich, die ich mache und ich glaube, dass es zum Beispiel, das wird de facto Standard werden in Zukunft. Also ich glaube, dass das viele Wallets integrieren werden oder selber bauen werden, solche ähm, ähnlichen Systeme und ähm, man somit wenigstens für den Wert, den man selber irgendwo erzeugt, dann auch wieder was zurückbekommt unfassbar, wie der Kerl versucht, sich hier um eine Link-Hausaufgabe <lacht> zu drücken. Ich schaue, ähm, ich, ich suche dir was raus. Ich, ich suche dir was
0: raus. Ja, <lacht> ja, 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 ja. Ich habe dich ja auch jetzt noch ganz anders hier in der Mangel. Und zwar Hausaufgabe ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Nämlich, wie sieht es denn aus an unserer Merch-Front?
1: Können wir diese Woche live gehen? Ja, ich glaube schon. Äh, ich, wir warten ja immer noch auf... Also es gibt ja es gibt ja quasi eine, eine physische und eine digitale Komponente. Wir warten ja immer noch auf unser, auf unser Sample. Also die, die, die finale Abnahme äh, bei Flo im Büro ist noch, nicht, ähm, ist noch nicht vollzogen. Also ich glaube, das ist die eine Sache. Aber ich, da bin ich sehr positiv gestimmt nach all dem, was wir gesehen haben. Das schaut, glaube ich, sehr, sehr cool aus. Ähm, und die andere Sache ist ja die, äh, die, die Sache, dass wir den Power Holdern ähm, Zugang zu diesem Google-Form äh, geben. Und äh, ich glaube, auch da sind wir jetzt an einem an einem Punkt, wo wir euch äh, schreiben werden ähm, über die nächsten Tage, wahrscheinlich am Wochenende, wenn ich, wenn ich Zeit finde dafür. Äh, werdet ihr von uns hören an äh, genau, alle PowerPolder und dann werdet ihr Zugang zu dem Google Form bekommen, wo ihr dann eure ähm, Größe und ähm, die, ähm, ja, die, die, Lieferadresse. die Lieferadresse eintragen könnt. Und, dann, und keine Zahlungsdaten, weil die ganzen Dinger sind für die Powerpolder genau. umsonst. Keine Private, ja? keine Private Keys, keine Zahlungsdaten. <lacht> ähm, und dann werden wir schauen, sobald wir dann, wie gesagt, das abgenommen haben, äh, werden wir schauen, dass wir auch sehr, sehr schnell und von allen Rückmeldungen bekommen haben, ähm, Genau. Da werden wir jetzt auf jeden Fall mal irgendwie ein, zwei Wochen offen lassen, würde ich sagen, weil nicht jeder hat vielleicht irgendwie direkt morgen ja. Zeit. Ähm, geben wir aber noch zwei oder dreimal Bescheid, also keine Sorge. Ähm, und sobald wir dann irgendwie von einer Rückmeldung haben, werden wir das in Produktion geben. Und ja, dann gibt es irgendwann eine schöne Überraschung. Ja,
0: hopefully, also ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass wir bis zur Finance Forward Conference die Leute ihre Pullis haben. Ähm. Weil das wäre halt irgendwie cool. Äh, ansonsten, also wenn da halt ein paar Leute mit dem Hoodie rumlaufen, oder es ist ja kein, kein Hoodie, aber mit dem Pulli. Ähm, und trotzdem überlege ich aber gerade, falls wir es gar nicht schaffen mit dem Versand, ob wir sowas anbieten, dass ich sage, ey, die Leute, die halt ohnehin auf der Finance Forward Conference sind, können wir auch persönlich die Pullis übergeben, irgendwie so. Das würde ich eigentlich auch ganz witzig finden. Das, Muss man mal gucken, das darfst ob du da machen.
1: <lacht> also ich erinnere mich, ich erinnere mich letztes Jahr, wir sind nur rumgelaufen und es war relativ... Ja, das also, Boah, ich glaube nicht, dass das ähm, realistisch ist. Aber jetzt lass mal schauen, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie gebacken. Ja, ja ich würde sagen, <lacht> damit,
0: äh, let's call it a Folge mal wieder. <lacht> und äh, mir bleibt eigentlich nur noch wieder übrig, hier meine tolle Abmoderation zu machen. Allerdings muss ich ja neuen Text lernen. Ne? Weil vorher habe ich immer nur gesagt, die Leute sollen auf Spotify und Apple irgendwie den Podcast mit fünf Sternen bewerten und mit ihren Freunden teilen und Instagram uns schreiben auf allescoin-pod. Aber es gibt ja noch eine neue Herausforderung. Und zwar sind wir jetzt ja hier auch Video-Style unterwegs. Ähm, das heißt, man kann uns hier auch zugucken auf YouTube. Äh, die erste Folge ist, also ich meine, ich habe mir jetzt auch nicht so viel davon erhofft. Wir haben ja die letzte Folge schon irgendwie auf, auf YouTube veröffentlicht. Und die Idee ist ja quasi, nicht die Leute, die den Podcast ohnehin schon hören, auf YouTube rüber zu schiften, sondern eher durch den YouTube-Algorithmus vielleicht noch ein paar neue Streams abzugreifen. Ich bin einigermaßen zufrieden, wie das bisher lief. Ähm, aber es geht mehr. Dementsprechend, Leute, rührt bitte die Werbetrommel für unseren YouTube-Kanal Alles Coin. Nichts muss Podcast, glaube ich, heißt der Kanal. Ich werde ihn auf jeden Fall, also das Video ist auch nochmal verlinkt in den Show Notes und so weiter und so fort. Geht da bitte rauf, äh, hinterlasst einen Kommentar, folgt auch noch dem Kanal, damit wir da irgendwie ein bisschen YouTube-Traction drauf bekommen. Ähm, unsere Reels werden da sicherlich auch veröffentlicht und so weiter und so fort. Wir sind die Kommunikation darüber, über Kommentarspalten versuchen wir auch irgendwie zu dingsen. Also es ist einfach ein geiles Gesamtpaket, Leute, deshalb äh, lasst uns da bitte nicht hängen. Ich glaube, das war's an dieser Stelle von uns. Julius, ich danke dir. Ich danke unseren Hörern, die bis hier äh, dran geblieben sind. Und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
1: Sehen? Achso, ja, wir sehen uns, aber YouTube. Äh, ja, YouTube, <lacht> ja, sorry, YouTube. Sorry, die Leute sorry, sehen uns sorry. auch mehr. Ja, genau. <lacht> äh, für jeden, der, der Flo wieder 11 Uhr morgens irgendwie am Red Bull trinken sehen möchte, äh, der <lacht> kann sich schon mal freuen. Mach's gut, Flo. Schöne Woche. Alles Ciao, ciao. ciao.